1: Gå til quins.com style for free shipping and 365-day returns. Har du gitt blod før noen gang? Ikke gitt, bare offra.
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, Jeg er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Dette blir en av de korte mellomepisodene her på Sinsyn, som helst skal inneholde et ganske konkret tips til hvordan man kan forbedre sin egen livskvalitet. Mange av de tipsene har jeg også skrevet om i Selvfølelsen psykologi og Jeg, meg selv og selvbildet. Dette er altså de to første bøkene jeg skrev, hvor målet var å oppsummere mange av de viktigste ideene innenfor psykologifaget, og samtidig presentere noen enkle øvelser man kan gjøre for å implementere teoriene i eget liv. Jeg mener at psykologiske teorier om hvordan man lever best mulig har lite for sig med mindre de kan omsettes i praksis. Dagens tema er stiltigende raushet. Når vi er genuint rause omfor andre uten å nevne det til noen, sitter vi igjen med de gode følelsene knyttet til den gode gjerningen, og ikke de følelsene som stammer fra andres anerkjennelse og egots utrettelige behov for beundringen.
1: Tack. Nej? Varsågod. Är det alltså biblioteket givare det? Ja, gratissören. Så att det är med att tänka på att jag ska göra ett land for federland och sånt. Så Tänkte jag ska medle mig in i Ny Unga eller ska jag gå bli ordinerad? Och så så hi så kommer jag helt klopp Full blod, ekte vikingblod. Det var riktig hyggelig. Vi er så glad for alle nye blodgiverne, og særlig etter at jeg sluttet å betale også, vet du. Så det er veldig fint, skal vi se. Så du har sluttet å betale, altså? Ja. ja. Nå var deres... det her bare en forespørsel. Akkurat bare... navnet deres var... Det var Marve Fleksnes. Marve... Ja, det, jeg skulle bare se hvordan det var her oppe også. Sånn.
2: Medfølelse og godhet for andre er et viktig grundlag for både fysisk og psykisk sunnhet. Når livet handler mer om å tilkjempe seg fordeler, befinner man seg mer eller mindre i konkurranse til sine medmennesker, noe som er kjelden til både stress, grådighet, fintlighet og ett arsenal av andre destruktive følelser. Selvutvikling kan handle om å trene kroppen eller finne balans i tanker og følelser, men de som virkelig lykkes med egen utvikling kjennetegnes ved at de er rause og har en genuin omtanke for andre. Egoisme betyr å være eller egennyttig. Egoisme innebærer å eksistere for sin egen skyld. I motsatt ende finner vi det som kalles for altruisme. Altruisme betyr å være uselvisk eller uegennyttig. Altruisme innebærer å eksistere for andres skyld. Noen mener at det menneske modnes i takt med at det egoistiske tendenser dempes til fordel for større grad av altruistiske trekk. Dersom vi forstår egoisme som en position hvor vi er opptatt av å dekke egne behov i kombinasjon med lite omtank for andre, er det noe trekk de fleste av oss har i mer eller mindre utstrekning. Jeg ser for mig at de fleste går rundt med et ego i underskudd som trenger noe fra omgivelsene for å føle seg god nok. Har man et stort underskudd, trenger man mer fra andre, noe som også betyr at man har mindre å gi. Kanskje finnes det noen få mennesker som er så psykologisk modne at de lever på et ego i balanse. I en slik kan man forvente at våre behov endrer seg fra å egoistiske til å bli mer altruistiske. I en underskuddsposisjon, altså egoismen, er vi orientert mot å dekke egne behov som ofte dreier seg om å få andres beundring, anerkjennelse, støtte, omtanke eller andre fordeler. De som derimot er i overskudd, som har en sunn aksept og realistisk kjærlighet til sig selv, altså det som KU kaller for sunn-narcissisme, vil snarere utvikle et behov for å gi til andre. I denne episoden presenteres et ganske enkelt selvhjelpsstips. Gjør noe for andre uten å fortelle noen om det. Gode gjerninger gir oss ofte gode følelser. Det er alltid bra å gjøre noe for andre, men som vi gjør det uten å høste anerkjennelse eller beundring, kan vi la de gode følelsene få bli uforstyrret i oss selv. Det er nok sant at man bør gi for gavmiddelighetens skyld, og når man er reus om for andre, uten å nevne det til noen, sitter man igjen med de varme følelsene som kommer fra den gode gjerningen, og ikke de følelsene som kommer fra andres anerkjennelse. Det er en vesentlig forskjell. Førstnemte er en genuin følelse, men sistnemte handler mer om et ego som vil sole sig i andres beundring. Dalai Lama tilhører en tradisjon som virkelig har sett verdien av genuin medfølelse eller altruisme. Ekte omtanke overfor andre gir oss fred i sjelen, mens ego i underskudd lett gjør livet til en anstrengende kamp om å føle seg verdifull i det man oppnår noe fra andre. Å gjøre noe godt for andre uten at noen bifaller det vil på sett og vis være å sette Dalai Lamas filosofi ut i praksis. Det baserer sig på en idé om at vi kan trene opp genuin medfølelse ved å tilstrebe uselviskhet og godhet uten at motivasjonen er å høste mer kapital i egen status.
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. När
2: man har bestämt sig för att investera i selutveckling bör man passa på att man inkluderar en praxis som dyrkar det mänskliga og sociala på ett positivt mode. I den såkalte «meg-generasjonen» finner man en del egoistiske tendenser. Mye handler om indre ro, min egen selvrealisering eller åndelige oppenbaringer, mens man i mindre grad kultiverer det sosiale og medmenneskelige. Lykkelige mennesker er sannsynligvis i ganske god balanse selv, men resultatet er at de har mindre egobehov og følgelig mer å gi til andre. Jeg er overbevist om at den hedeligste formen for selvutvikling ikke bara fokus på meg, men anerkjenner at det å være et meg er avhengig av ett vi. Vi bør med andre ord passe på at vi har en praksis som inkluderer omtanke for andre som ett avgjørende element. Så dagens tips. Gjør noe for andre uten å forvente noe tilbake. Eller enda bedre, gjør noe for andre uten å fortelle noen om det i det hele tatt.
1: Folk i dag, de er ikke opptatt av å gi, vet du Alt folk tenker på nå, det er å ta Bare ta Vet du hva som er hvitt valgspråk? Det er på valgspråket mitt da Det at du skal ikke ta mer enn du gir eh, Gi mer enn du tar Er det sant? Det, 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 det. det er ikke dumt Døm Får du eller noe sånt Nå får du å gi blod? Mm, sånn Nei, jeg tror det det er rart, jeg skulle hatt en liten liksom. Folk så var vi drev om å holde på med altså. Det viktigste at vi gir blod, ikke sant? At vi hjelper andre ja? ja, men det er ikke alle som fortjener blod, vet du Ta, ta de der politikene for exempel. Sånne folk, politikere, verste jeg vel Suger til sig suger ut mennesker Bare utnytter andre menneskers domskap Alminnelige man i gata Blir bare av de folka der men hvem er det de der politikerne Når de en gang legger seg ned og blir grå i trynet Med ene bein i grava Hvem er dem de spør da? Da spør de vors om blod Parasitter kan de Det er noe andre som får blod også så ikke sant? Ja, men får de det? De blir ikke bort på veien da Vet du hvordan det er med sånne innsamlinger? Du, det er rart i grunn at det ikke er noe sånn litte merke da sånn lite, Tenk meg sånn litte gullmerke som kunne ha på jakka exempel. eksempel hvor det sto at det var blodgiver det kunne stå sånn 10-12 santmeter for eksempel og så, så kunne det stå med litt sånne bokstaver, litt sånn diskret det kunne det stå for eksempel, han gav sitt blod for at andre skulle leve Du skal få
2: Jeg er veldig viten om at dette her er ett tema jeg har snakket om veldig mange ganger, og det er ett tema som kommer in i flere av episodene her på Sinsyn. Og ofte så snakker jeg om dette også i forhold til Maslows behovshierarki, hvor Maslows ser for seg at i den nedre delen av behovshierarkiet så er det så såkalt mangelbehov, og det er noe vi trenger fra omgivelsene for å på en måte bli hele. Men på et eller så har vi kanskje fått dekt alle de primære behovene, og da vil det oppstå en annen type behov. Så fra å være egocentriske, som mener Maslow altså et eller annet sted mot toppen av behovshierarkiet, så oppstår det det han kaller for metabehov. Altså behovet ikke for å få noe for andre, men for å gi noe til andre. Og spørsmålet i denne korte episoden er vel egentlig om det er mulig å praktisere eller lage seg øvelser som ligger, på, det, si, som ligger på toppen av Maslows behovshierarki. Selv man i utgangspunktet ikke befinner sig der, sånn mesteparten av tida. så selv man da føler sig i underskudd og ofte kriger med omgivelsene sine eller lever med egoistiske krampetrekninger og frykt for ikke å få det man har rett til, så er det altså en måte å leve på som gir oss hjerteinfarkt og indre uro. Og hvis vi forstår det, hvis vi vet det, kan vi da på en måte praktisere ting som ligger i den motsatte enden eller som ligger tettere på den altruistiske eh egenskapen som menneske faktisk har potensial til. Og der sån kan fake it till you make it opplegg, er det er det mulig? Er det mulig å bare gjøre ting som man ser tilhører den øverste delen av behovshierarkiet for så å på sett og vis forskynde sin egen prosess opp dit? For hvis man blir mindre egocentrisk og mer altruistisk, så får man det bedre selv, men man får jo også først og fremst egenskaper som andre setter pris på og som andre kan nyte godt av. Og kanske kanskje de som er oss nærmest, eller barna våre, eller andre mennesker som måtte krysse vår, vår vei på et Så jeg er interessert i dette om om det faktisk er mulig å trene seg oppover i hierarkie ved å gjøre ting som man vet ligger i toppen. Og når jeg har vært i disse religiøse miljøene, så ser jeg at det er jo nettopp det de driver med. Hver søndag så ber de for noen andre enn seg selv. Altså de ber om noe bra for andre mennesker. De tenker på andre mennesker med godhet og håp. Og hver mandag så samler de inn mat til folk som ikke har mat og det de trenger. Så de lager øvelser som nettopp handler om neste kjærlighet, medfølelse og det som kanske David Istenen vil kalle prososiale følelser. Så selv om man kan se si at, at de kristne gjør det bare for å score noen poeng, for å komme seg in i himmeleriket på en smidigere måte, så kan det jo godt være at noen har den motivasjonen i bunn av sin generositet, men det kan også være at det utgangspunktet kan være en egocentrisk motivasjon, men at man etter man driver mer og mer med det, altså er mer og mer oppmerksom på andres behov og følelser, at dette blir noe som tar bolig igjen, og til slutt så blir det ikke så egocentrisk som det kanskje var i utgangspunktet, men at det rett og slett trener seg selv oppover i behovshiriarkiet, og på et eller annet så er godhet for andre noe man gjør med en glede og en innlevelse som er helt annerledes enn det man gjorde på et tidlig tidspunkt når man befant sig på en position av ego i underskudd. Så dette synes jeg er et interessant ting å tenke på. Dalai Lama er ganske på det. Meditere på kjærlighet og medfølelse hele tiden, det er det viktigste for han. Det sier han nesten hele tiden, og smiler fra øre til øre. Anbefaler oss hele tiden å meditere på medfølelse og kjærlighet. Og sannsynligvis så er han inne på nå Han har ganske mange tusen år med tradition i ryggen på det området der sånn. Så dagens tips, gjør noe for andre uten å si det til noen, og følg med i neste episode av Synsyn. Hold
0: up! Hva var det?